0: Abschnitt 1 von Das Grab des Herrn Schefbeck. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei librivox.org. Das Grab des Herrn Schefbeck von Josef Rüdrer Eine Münchner Geschichte. Abschnitt 1. Der Herr Michael Karl Boromeus Schefbeck war gerade 53 Jahre, vier Monate und einen Tag alt als ihn an einem schönen Oktobernachmittag ein Schlaganfall aus diesem Leben abrief. Mitten in voller Kraft und bei segensreicher Tätigkeit ereilte es ihn. Im Kaffeehaus, in Gesellschaft seiner drei besten Freunde, beim Tarok. Er hatte eine Zigarre im Munde, das schönste Herz Solo in der Hand, da plötzlich sah er, wie seine Spielgenossen leichenblaß wurden, wie sie ihn anstarrten und wie sie die Karten wegwarfen. Er wollte noch schimpfen, weil ihn das schöne Spiel reute, da fiel ihm die Zigarre aus dem Munde. Er wollte noch die Aß trumpfen, da machte er eine Bewegung nach rückwärts. Er wollte sich noch dagegen stemmen, da fiel er unter den Tisch. »Auwe sakra, den Hatz«, so tönte es aufgeregt an sein Ohr, und in das unverfälschte Münchnerisch der Freunde und Kaffeehausbesucher mischte sich aus den höheren Sphären das tadellose Hochdeutsch der singenden Engel und cherubime herumgeschleudert zwischen uferlosem schrecken und schweißtreibender angst glaubte herr Scheffbeck, jeden augenblick sein urteil zu vernehmen er sah sein ungeheures schuldbuch aufgeschlagen alles sauber notiert jede lüge jede völlerei jede unkeuschheit vom ersten tage bis heute doch auch von unten tief aus der erde kamen sonderbare geräusche der eben Entschlafene meinte, in angemessenen Zwischenpausen das Fegefeuer prasseln zu hören, ja, einmal war es ihm sogar als Schlüge der Teufel mit einem Schürhakel vielsagend auf die eisernen Bratkessel der Hölle. Dazwischen, und das war das Tollste, hörte er dann wieder die Stimmen der Gäste des Wirtes und der eilig herbeigeholten Mannschaft der Sanitätskolonne. Er merkte deutlich, wie man künstliche Atmungsversuche mit ihm anstellte, man ihn zur ader ließ und wie man ihn als schließlich auch noch ein arzt im namen der wissenschaft mit achselzucken den sicheren tod konstatiert hatte in den höchst simplen leichenwagen für unglücksfälle lud ein ganz verrückter zustand und doch nicht mehr so neu Herr Schäfbeck hatte früher einmal recht lebhaft geträumt, vom Tode, vom Nimmer erwachen, vom stark krampf und lebendig begraben werden, trotzdem hatte er dabei alles beobachtet, was um ihn vorging. Jetzt war er mit seinen Empfindungen genauso festgelegt und so gebunden, nur gab es diesmal nicht das große befreiende Erwachen aus dem drückenden Schlafe, nicht den tiefen, erquickenden Atemzug, der am Morgen alles Blendwerk von dannen scheucht, diesmal war er tot. Wirklich tot. Und die liebe Menschheit hielt ihm vom Kaffeehaus weg über den Bürgersteig die herrlichste Leichenrede. An der Spitze die drei Taruckbrüder mit erschütterten Mienen. »Was wird seine Frau sagen?« flüsterte der eine. »Die tröst sich schon wieder«, sagte der andere. »Hat sich sowieso schon manchmal tröst«, meinte der dritte. Sie nickten und sie nickten alle drei mit den Köpfen ja es war herrn schefbeck in seinem verschlage als lachten sie dabei so laut wie es der feierliche ernst solch tragischer situation und die angesammelte menschenmenge erlaubte darüber empfand er eine fürchterliche wut er hatte niemals philosophie studiert aber so viel Erkenntnistheoretiker war er doch daß er sich fragte was dieses erdenleben wert sei kaum war er kalt da warfen die leute die sich immer seine freunde genannt hatten den ersten stein auf seine wehrlose gattin Mit Grund? »Nimmermehr.« Zwar hatte Herr Schefbeck im Laufe seiner fünfjährigen Ehe so manchen Verdacht gehegt, eifersüchtig war er schon öfter gewesen, sogar erst vor kurzem. Auf einen ungarischen Grafen, einen bildsauberen Burschen, aber da war nichts dahinter. Der junge Mann verkehrte bei ihm allerdings. Er war auch mit ihm und Frau Schefbeck einen Winter in Monte Carlo gewesen, in Monte Carlo, wohin Herr Schefbeck immer so gerne ging hatte sie beide Spielen gelehrt und in München auf zwei bis drei Baalpare begleitet. Aber es verkehrten doch auch andere Herrschaften im Hause. Es machten doch auch dritte Frau Olli den Hof. Hoher Adlige aus Rumänien und Serbien, ja, auch Münchner, erbeingesessene, erste Münchner Herren aus tadellosen Familien. Herr Schefbeck zählte sie der Reihe nach auf, während der Wagen in langsamem Tempo dahinrollte. Über den Marienplatz weg, die Kaufinger die Neuhauser Straße dann über den Karlsplatz die Sonnenstraße geradewegs zum alten südlichen Friedhof zur Säulenhalle des sogenannten Camposanto dort lag neben vielen anderen in Ehren und Würden der Senatspräsident und Reichsrat Dr Ritter von Vierneusel unter einem großen marmorbaldachin lag er den der könig eigens gestiftet hatte denn der Verstorbene war sein Erzieher gewesen. Er galt als einer der ersten Männer des Landes, als großer Jurist, als großer Verwaltungsbeamter. Und sein Sohn, der Hofrat Dr. firneusel war langjähriger Hausarzt bei Herrn Schäfbeck. Staatskonkurs, Note 1. Schwiegersohn eines Universitätsprofessors, alle drei Wochen zur königlichen Tafel gezogen, jeden Spätsommer im allerhöchsten Jagdgefolge der ging bei ihm aus und ein der machte frau Olli so anmutige komplimente so recht zuckersüße münchnerische daß herr schefbeck seine helle freude daran hatte leider konnte man ihn nie dazu bewegen seine frau mitzubringen aber das hatte seinen besonderen wohlberechtigten grund der herr hofrat war nämlich selber einmal mit frau schefbeck verlobt gewesen als junger unbedeutender doktor Zwei bis drei Jahre, ohne Aussicht auf die materielle Möglichkeit einer Verehelichung, ohne Aussicht auf spätere Praxis. Ging man nun in Gedanken ein paar Gräber noch weiter vom alten Vierneusel weg, dann ruhte im selben Rechteck der gleichen Säulenhalle der Präsident des städtischen Spitals, der Obermedizinalrat Dr. Ritter von Klemperer der genius des todes senkte in bronze gegossen einen ungeheuren kranz über die marmorgruft hernieder die zwei Kandelaber flankierten das alles hatte die gemeindeverwaltung gespendet denn der verstorbene war einer der größten wohltäter der menschheit ein kinderfreund wie man ihn selten findet und sein enkel der justizrat klemperer war der anwalt des herrn schefbeck wie der firneusel der doktor war schlich ebenfalls um frau olli herum wenn er sich auch noch intensiver an den raffinierten Weinkeller des Hauses hielt. Mit einer Frau gab es da keine Etikettenfragen. Der Herr Justizrat hatte die Seine vor Jahren verloren, und auf seine beiden Schwestern, diese alten verhutzelten Jungfern, die den ganzen Tag in der Kirche herumrutschten, die Gebetbücher in der Hand, die gummizugsstiefel an den Füßen, verzichtete Herr schefbeck von vornherein. Schmerzlich aber hatte er immer den Gatten der Frau von Börnerau vermißt, den Generalleutnant und Divisionskommandeur, Exzellenz Freiherr Karl von Börnerau. Sie, die Generalin, verkehrte bei ihm, das heißt bei Frau Olli, ihrer Institutsfreundin, nicht bei Herrn Schefbeck, wie sie ausdrücklich betonte diese sehr resolute dame mit der stimme eines korporals und dem schnurrbart eines achtzehnjährigen studenten sehr stolz sehr von oben herab und doch ohne vorurteile ließ sich nieder wo es ihr passte, wohnte außerdem seit undenklichen jahren im hause des herrn Schäfbeck. also auch jugendbeziehungen mit denen man gelegentlich renommieren konnte wie bei vier nur mit dem unterschiede der brachte seine frau sie ihren mann nicht mit und das komische ganze geschichte kam heraus wie verabredet zwischen guten freunden auch mit dem fernbleiben der schwestern des klemperer feste verbindung seit jahren dicke ergiebige freundschaft nach innen und außen freilich die familiengruft der frau von börnerau lag nicht im camposanto selbst inmitten der guten bekannten sondern im offenen viereck unter freiem himmel auf Ruf, Weite zu erreichen, mit dem schönen Obelisken auch leicht zu erspähen, aber halt doch nicht drinnen, wo die anderen paradierten, wo auch Reichsgrafen, Prälaten, Minister ihre Namen blinken ließen, und daneben Herr Schefbeck. Jawohl, Herr Schefbeck. Auch er hatte sein Grab dort errichtet. Zu einer Zeit, wo er noch gar nicht ans Sterben dachte, wo er aussah, so frisch, so blühend, wie auf dem Ölgemälde, das im Zimmer der Gattin hing, dicht vor dem seidenen Sofa, in voller Lebensgröße, im schwarzen Salonrock, in grauer Weste, mit der breiten, goldenen Uhrkette. Die wasserblauen, gutmütigen Augen lächelten freundlich, die Backen hingen herab, und spiegelglatt glänzte der rundliche Schädel mit der Glatze. Das alles trat plastisch und deutlich hervor am deutlichsten der mund dieser breite aufnahmefähige münchner mund mit der wulstigen oberlippe und dem abgezupften schnurrbärtchen er wollte ihn öffnen den mund er wollte reden denn er fühlte deutlich daß er bald in dem leichenwagen bald in dem bilde war daß seine phantasie herumeilte vom friedhof zu seiner wohnung daß ihm alles gegenwärtig schien was da was dort passierte und doch riss es ihn dann immer wieder zu seiner grabstätte war weit und breit berühmt ob ihrer schönheit eine ungeheure schwarzmarmorplatte eingelassen in eines der felder gab die rückwand ab darauf ein engel mit weit entfalteten flügeln oben verkündeten große goldene lettern daß das die ruhestätte der familie schefbeck unter ihm wo die wuchtige granitplatte sich schwer in den boden senkte prangte umgeben von zwei mächtigen schalen in noch größeren buchstaben dicht über dem schmiedeeisernen Weihwasserkessel, das eine vielsagende wort excelsior was das hieß wußte der stolze bauherr heute noch nicht er hatte die gut klingende inschrift ein paar felder weiter entdeckt auf dem grab eines bürgermeisters von münchen der vor hundert oder noch mehr sagenhaften jahren sein leben für die entwicklung der stadt verbraucht haben sollte und weil sie ihm gefiel übernahm er sie ohne allzu große gewissensbisse auch der engel war eine getreue nachbildung richtiger noch eine vergrößerung Er stammte von der Gruft eines jener hochverdienten Männer, die Bayern 1866 zum Kriege geraten hatten. So blieb eigentlich nur noch der Weihwasserkessel mit den Schalen. Doch auch die waren fremden Ideen entlehnt, die Schale dem ersten Direktor der Staatsbank, während der Weihwasserkessel vom Grabe eines großen katholischen Gelehrten stammte. Und in diese Blüte des Landes zog Herr Schefbeck jetzt durch das hohe Portal als neuer Bewohner der weite weg vom kaffeehaus war im ödesten schritte durchmessen nun winkte von drüben die ewige ruhe statt. zunächst freilich ging's noch nicht direkt in die gruft sondern in andere räume zur erledigung der unerläßlichen formalitäten zur anlegung der letzten toilette doch übermorgen da schwebte er hinüber feierlichen kondukte erster klasse wie er es bestimmt hatte voran die posaunenbläser dann der kirchenchor die gesamte pfarrei im goldverbrämten ornat alles zusammen zwölfhundert mark kosten ein musikchor nicht mitgerechnet daß vierzig mann stark den trauermarsch von chopin spielen mußte auch die leichenrede nicht inbegriffen »Die sollte sehr eingehend sein, alles aufzählen, alle Lebensdaten, alle Verdienste. Dann vielleicht noch ein Freund, der ein paar Worte sprach, nicht zu lang, nicht zu kurz. Ein letzter Scheidegruß. Und dann? Ja, dann war's aus. Wirklich aus? Nein, dann sollte es erst richtig anfangen. Dann wollte er sich freuen, dass es erreicht hatte. Einen gottverdammten Stolz wollte er da empfinden.« denn er war da, er wollte da bleiben bis zum Tag des Gerichtes. Sein war die Gruft. Niemand konnte ihn herausschmeißen, auch die Frau von Börnerau nicht, obwohl sie's gedroht hatte allen Ernstes. Dem Hofrat Vierneusel habe sie's prophezeit und der hat es wieder erzählt. Nicht nur in seiner Clique, nein, Frau Olli, mit dürren Worten, daß der Tag kommen werde, wo sie dem ungebetenen Eindringling die Flügel auf die Schultern klebe, wo sie ihn fortwiese wie der Engel Adam und Eva, kurz und gut, wo sie ihn regelrecht hinausschmisse. Denn die Frau von Börnerau wollte selbst herein in die Säulenhalle für ihr Töchterchen, das, wie sie immer behauptete, seit zehn Jahren draußen unter Kreti und Pleti zu ruhen verdammt war, verlangte sie die wohlumworbene gruft sie tat dies mit dem ihrem temperament entsprechenden eifer ja mit offener rücksichtslosigkeit da sie selber am besten wußte daß die gräber im Camposanto sonst völlig besetzt waren nur der zufall daß eine familie auf immer die stadt verließ und ihre toten mit sich nahm hatte diesmal was frei gemacht so rannte denn die scharfe konkurrentin des herrn schefbeck ohne zögern zum älteren fräulein von Klemperer. Das Fräulein von Klemperer rannte zu ihrem Bruder, dem Justizrat von Klemperer, der Justizrat von Klemperer zum Hofrat Vierneusel und der Hofrat Vierneusel zum Bürgermeister. Der Bürgermeister aber, der die Gräber da draußen zu vergeben hatte, fragte den einschlägigen Rechtsrat und der meinte, dass viele Spätzeltum da draußen habe böses Blut gemacht in der Bürgerschaft. Deshalb müsse man schon einmal in so vornehme Überspannung mit dem Keibelwagen dazwischenfahren. War diese Bezeichnung auch nicht sehr schmeichelhaft für Herrn schefbeck er war doch der Sieger geblieben, und über alle Keibelwagen, über Adlige und Halbadlige hinweg, wollte er eben einen letzten Sprung machen, als ihm etwas in den Sinn kam, woran er im ersten Trubel der Abreise gar nicht gedacht hatte, das Geschäft, eine ausgedehnte Wurstfabrikation mit einer Unmasse Filialen in der Stadt, das heißt, um es richtig zu sagen, Herr schefbeck hatte diese Goldgrube vor zwanzig Jahren von seinem Vater geerbt. Vor zehn oder noch etwas früher ließ er sie durch ein Konsortium wohlhabender Münchner in eine GmbH verwandeln. Er selbst tat nicht mehr mit, sondern zog sich mit allem Behagen sowie mit dem Titel Kommerzienrat ins Privatleben zurück und mit einem großen Brocken Geld noch dazu. Mit sieben Millionen, sagten die Münchner, mit drei Millionen, sagte Herr Schefbeck Und er lächelte er das sagte als ob er es selber für mehr hielte jetzt aber auf dieser letzten fahrt gab es keine täuschung mehr da wuchsen die zahlen unverschiebbar aus dem dunkel der todesnacht vierhundertvierzigtausend mark prozentige eisenbahnanleihe mit coupons per januar und juli brauerei und stahlindustrie etwa zweihunderttausend stammkapital zweihundertzwanzigtausend zum damaligen kurse dazu noch das schöne zinshaus in der Brienner straße sowie die anteilscheine am geschäft etwa 70.000 mark von drei millionen also gar keine rede von sieben nicht die leiseste spur weder zur zeit der geschäftsübernahme noch heute heute mit entsetzen fuhr es herrn schefbeck durch die absterbenden knochen ein paar tage noch dann würde seine gattin die depots auf der bank öffnen dann würde sie die großen mappen hin und her wenden dann würde sie blättern wie in der bibel der liebenswürdige Beamte am Schalter aber würde lächeln, immer wieder lächeln oder verbindlich die Achsel zucken. Neun bis zehntausend Mark, nicht mehr. Die Papiere, die Anteilsscheine, alle verklopft auf dem Zinshaus drei Hypotheken, so gewaltig, dass sie den Dachstuhl fast eindrückten, vor dem bronzenen Portale der nahe unvermeintliche Bankerott. Eine nette Bilanz, eine famose Überraschung. Eine Überraschung? Nein. Wenn Frau Schefbeck nur ein bisschen ehrlich gegen sich selbst war, dann wusste sie sie's jetzt schon, genauso wie er selber. Nie, niemals hatte sie mit ihm darüber gesprochen, ob's auch reichen würde, das Geld. Aber sie duldete, ja, sie wollte es, dass er in einem Automobil neuesten Systems in der Stadt herumkutschierte, dass er zehnmal so verschwenderisch lebte wie einst vor seiner Ehe mit ihr, und dass er, richtig, die Hauptsache hätte er bald vergessen, das patent die große erfindung da lag das meiste begraben circa zweihunderttausend mark es war ja sicher todsicher ausgedehnte waldungen unten in ungarn oder galizien sollten zu gummi gepreßt werden eine riesige sache mit den größten perspektiven nur geduld müßte man haben viel geduld wie der herr grellinger fortwährend meinte herr grellinger der erfinder der frühere offizier der jetzige ingenieur und unwillkürlich wollte herr schefbeck in diesem augenblick eine bewegung machen herr grillinger war ein bedeutender techniker ohne frage er war ein genie wenn man so wollte nebenbei war er aber auch einmal der liebhaber von frau olli gewesen das wußte die ganze stadt das pfiffen die spatzen von den dächern das hatte frau schefbeck ihrem gatten selber gestanden noch vor ihrer verheiratung in aller offenheit Oh, er sah sie heute noch vor sich mit dem feingeschnittenen Gesichter, mit den leicht geblähten Nüstern und den schmalen, vornehmen Lippen, aber erst die Augen, diese ausdrucksvollen braunen Augen, wie die hervorsprangen unter dem leicht gefärbten hellblond der Haare, wie die lachten, als sie's ganz harmlos sagte, wie die natürlichste Sache von der Welt. Selbstverständlich, sie hatte mit Grellinger ein Jahr zusammengelebt, ja, sie hatte ein Kind von ihm gehabt, ein liebes, süßes, herrliches Kind. Vor drei Jahren war es dahin gegangen, aber vergessen konnte sie es nicht, wenn sie noch so alt werden sollte. Und lieb behalten würde sie's unehelich wie es war. Sie pfiff überhaupt auf die ganze Konvention, sie tat, was sie wollte. Ein Belagerungsspiel, ein Schachbrett, so sah sie die ganze Gesellschaft. So hatte sie's mal in einem Romane gelesen, so stellte sie Bleisoldaten, Bauern, Türme, Könige auf Beine und Schlachtfelder, wie eben passte. Und tanzten die etwa nicht nach ihrer Pfeife? Wollten sie anders, als sie selbst disponierte? Dann warf sie den ganzen Krempel über den Haufen. Der Knecht, der seiner Herrin nicht diente, flog an die Wand wie die ausgepresste Zitrone, möglich, dass das sehr hart klang, besser aber man wußte, wie man mit ihr dran war. Als Schulmädel sah sie freilich noch andere Himmel, vielleicht auch noch als Braut. Als der Hofrat aber sich drückte, war aus damit. Denn Herr schefbeck sollte es nur wissen, der Feneusel hatte sich wirklich gedrückt, er hatte sie sitzen lassen in perfider, niederträchtiger Weise. Jahrelang verkehrte er im Haus ihrer Eltern, und eines Tages schrieb er, es sei ihm zu brenzlich. Molly trocknete sich die Tränen und redete lange nichts mehr. Sie sah ihre Jugend vor sich im grellen Lichte der Wirklichkeit, ohne Schminke, ohne Retouche. Ihr Vater, ein großer Gelehrter, ein Stubenhocker, ein Weltfremder, der Probleme ausarbeitete, verrückter noch als das Perpetuum mobile. Die Mutter, eine Weltdame, eine eitle Frau und ihre Salons, ein großer, offener Taubenschlag. Darin ging es zu wie im ewigen Leben. Jeden Abend fast eine Gesellschaft, jeden Nachmittag ein Tee. Was man damit erreichen wollte? Einen vornehmen Freier, einen Grafen, womöglich gar einen Prinzen, jedenfalls etwas Besonderes. »Oh, der grässliche Zustand, als dann die Enttäuschungen kamen, die entsetzlichen Jahre, die Vorwürfe! Na, wie's auch war mit dem Grellinger, was sie in seine Arme getrieben hatte, jetzt war es aus damit für immer aus. Übrigens konnte Herr Scheffbeck darüber ebenso weniger böse sein, als er ja selbst, wie ganz München behaupte, sein Redlich Teil auf dem Gewissen habe, sie beide also vollkommen quitt seien.« worauf sie anspielte war die tatsache daß die erste gattin des herrn kommerzienrats vor fünfzehn jahren auf einmal ins wasser ging nach einer furchtbaren szene vom mittagessen weg ohne adieu zu sagen warum mein gott sie war ein simples bürgermädel tochter des ersten maschinisten im geschäft des herrn schefbeck aus gnade geheiratet wie man halt heiratet in der jugend dumm und blöd und so war das arme annal selber beschränkt bis da hinaus, nur fähig, den Strickstrumpf zu halten und eifersüchtig, wollte es absolut nicht verstehen, dass Herr schefbeck gelegentlich auch Hübscheres suchte. Als nun gar mit einer rundlichen Ladnerin mal was Junges absetzte, war's aus. Das konnte das unbedeutende Geschöpf, das selbst keine Kinder zur Welt brachte, nicht verwinden. Exaltation, Hysterie, Wasser, böse, böse Geschichte. Man nahm sie Herrn Schefbeck, sehr übel. Der Tod wäre ihm vielleicht noch verziehen worden, aber er ließ die arme Frau in aller Stille niederträchtig bestatten. Draußen auf dem östlichen Friedhof in den gelben, nüchternen Sandreihen der Armenabteilung Serie 7, Grab Nummer 220, und das verzieh man ihm nicht. »Sie sind in München für immer unmöglich«, sagte damals der Hofrat Vierneusel zu ihm, und er zog sich am selben Tage zurück. Fiel ihm auch gar nicht ein, ins Haus zu gehen, als Herr Schefbeck telefonierte, er habe die Lungenentzündung aus, für immer aus. So stand's in einer Karte zu lesen, und der Justizrat Klemperer sandte die Prozessakten nicht minder patzig zurück. Ja, er grüßte Herrn Schefbeck kaum mehr auf der Straße. Am tollsten aber trieb es Frau von Börnerau. Ohne ihren Gatten lange zu fragen, sagte sie einfach die Wohnung im Hause des Herrn Schefbeck auf. Ja, nicht einmal bis zum nächsten Ziele wollte sie bleiben. Sofort wollte sie wandern mit außerordentlicher Kündigung. »Sehen Sie, ich weiß auch was«, meinte seine Angebetete, »aber nein, sie kannte ihn noch nicht, denn jetzt wollte er ihr gestehen, dass er sie schon immer beobachtet hatte, lange, lange bevor er das dumme Annal an den Traualtar führte. Auf der Straße und vor allem im Theater, Herrgott, wenn er sich erinnerte, was er damals für Rosinen im Kopfe hatte.« so oft es ihn traf saß er im dritten rang vorderplatz zweiter abonnementsabteilung und hörte den tristan den holländer und den lohngrin eiskalt lief es ihm dabei über den rücken kam er heim dann fuchtelte er mit den armen in der luft herum wie ein kapellmeister manchmal bis zum frühen morgen wo ihn die dampfpfeife oder ein schimpfwort des alten in die kuttelei rief er spielte kein instrument er zischte nur melodien der reihe nach herunter er gab zeichen nach rechts und links wie zum einsatz er hielt die primadonna im takte er sah mit seiner lebhaften phantasie in den zuschauerraum ob man ihn beobachtete ob man ihm zunickte »Denn dort saßen die vornehmen Damen in der ersten Reihe, die süße kleine Olli, dies Prachtmädel von fünfzehn Jahren, dies Gewebe aus Tüll und Duft mit den seidenen Strümpfen und den Lackschuhen einer Kinderpuppe. Die winkt ihm zwar nicht zu, fiel er ja gar nicht ein, die kokettierte mit Leutnants und Staatsanwälten. Hätte sich wohl auch schief gelacht, wäre ihr der fast zwanzig Jahre ältere Wurstkramer mit solchen Händen, solchen Backen zu Gesicht gekommen.« Überhaupt saß sie gar nicht da vorne, sondern tief unter ihm, auf der sogenannten Galerie noble dem Platze der ganz Gewappelten, der höchst Raffinierten, der Vierneusel, der Klemperas und Börneraus, auf jenem Platze, den ein gewöhnlicher Sterblicher niemals erreichen konnte, allerdings man brauchte ihn ja nur an der Kasse zu kaufen. Er war feil wie ein Grab im Camposanto. Acht Mark so ein Fauteu, Zehntausend so eine Gruft fragte sich nur ob man hineinpasste. in die galerie noble ging es schlecht man saß da auf dem präsentierteller schlürfte man eine tasse eis und goss die rote Soße über das gestärkte brusthemd dann fiel das auf ebenso wenn man frisch verzehrtes konfekt in voller vergeßlichkeit mit den fingern aus den zähnen herausholte da konnte man aus dem camposanto draußen schon besser aufdrehen in bronze und marmor ohne daß man gesehen wurde Oh, Er ging lange und häufig spazieren an stillen Nachmittagen in den ganz verlassenen Säulenhallen, seine Schritte widerhallten von den großen Platten an den Wänden, seine Augen eilten hinauf zu den steinernen Statuen, die starr und unbeweglich standen, wie eine recht fade vornehme Gesellschaft. Aber er mußte hinein, kostete es, was es wollte. Denn er wünschte, heimzuzahlen, ins Gesicht zu springen, wollte er all den Puppen und Larven, und zwar am liebsten mit jenem Körperteil, den man mit Umschreibungen gerne als den rundesten bezeichnet. Darum suchte er, der Herr Schefbeck. er suchte und suchte. Auf die Südseite mochte er nicht, da lagen die Großindustriellen, die Seifensieder, die Bierbrauer. Er wollte zum Westen hinüber, mitten hinein in die miserable Bagage, die ihn boykottiert hatte extra und weil's nicht gleich war mein gott sagte olli ich find das affrös wie kann man sich nur bei lebzeiten sein eigenes grab kaufen und noch dazu neben dieser gesellschaft die darf man doch nicht so tragisch nehmen die muß man ganz anders fassen die muß man auslachen schauen sie mich an lieber herr schefbeck von mir wollte vor ein paar jahren kein hund mehr ein stück brot annehmen und heute hab ich nicht alles schön dirigiert? Habe ich die Herren nicht alle am Bandel? Und wenn's nur tut, die Weiber dazu? Geduld und Ruhe, das braucht man in unserer lieben Stadt. Erst schreit man wie besessen, man führt sich auf, wie auf dem Theater, man möchte meinen, der Himmel fällt ein. Plötzlich ist alles wieder beim Alten, die Herrschaften verkehren in gewohnter Gemütlichkeit. Warten Sie nur den Vierneusel, den Klemperer und auch die Börnerau. Wenn Ihnen gar so viel daran liegt, die bringe ich Ihnen zurück, alle miteinander.« auf dem teebrett will ich sie ihnen servieren darum war es wirklich überflüssig und nebenbei auch eine recht unnötige ausgabe daß sie da draußen auf dem friedhof so viel trara gemacht haben Ende von Abschnitt 1. Aufgenommen von crowings.com.